0: Поговорим о тех, кто будет строить это будущее в ближайшие годы, поднимет это знамя компьютерного зрения и взглянет им в грядущее. Боже. Всем привет, это подкаст Хоба, наш второй спешл. И сегодня у нас в гостях Максим Купрашевич, лидер команды компьютерного зрения в Сбердевайсах. Привет, Максим. Максим, привет. Привет, ребят. А со стороны прекрасной Хобби сегодня я Коля,
1: я Адель. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, если вы вдруг его нечаянно услышали где-то в рекомендациях. Ставьте 5 звезд, комментарии, это все мы очень ценим, очень любим. А также у вас есть возможность подписаться на наш Patreon, чат в Телеграме, ну и все в этом духе. Вы знаете, что делать. Так, начнем. Давай начнем. Максим, наверное, сначала обсудим твой путь весь жизненный, а потом уже перейдем к тому, что такое, собственно, компьютерное зрение. Да? Компьютерное зрение – это на самом деле не то, что у всех на слуху, это не то, что из разряда там, искусственного интеллекта, машин-леунинг, вот этого всего. Да? Хотя, казалось бы, вроде как вещи неотрывно связаны, но в любом случае это все появилось относительно недавно. С чего начался непосредственно твой путь и как ты пришел в компьютерное зрение непосредственно?
2: Да, единственное поправлю, а то некоторых людей можно обидеть. такой формулировка, на самом деле, компьютерное зрение достаточно давно существует. Раньше оно не было напрямую связано с нейросетями. Есть так называемая классика. Но я думаю, мы еще затронем эту тему. Поэтому, в принципе, человека там с опытом типа лет 20 в компьютерном зрении встретить можно. Просто когда появились нейронные сети, и в том числе сверточные нейронные сети, конечно, все это бомбануло, скажем так, выиграв конкурсы с огромным отрывом от классики. Вот так все началось. Я в области с 2015 года, после института несколько лет занимался фрилансом, выполнял всякие проекты как подрядчик, в том числе, например, на BioCAD, нашу фармацевтическую компанию огромную в России. Потом я был разработчиком на C++, вот, и, собственно, ну непосредственно в компьютерное зрение, в машин Ленинг я попал уже из разработки.
1: И учился ты, очевидно, на программист? И, собственно, где?
2: Да, в питерской техноложке. У меня достаточно классическая специальность, учительная техника. Короче, профильней особо некуда. И чего круто учили? В целом, на самом деле, на мой взгляд, достаточно неплохо. Мне повезло с научным рукам и с некоторыми другими преподавателями, которые имели именно промышленный опыт многолетний, даже многодесятка летний. Поэтому ну, лично у меня хорошие ощущения остались от ВУЗа. Но я действительно хотел этого, я точно знал, чем я собираюсь заняться, и курсы где-то с конца первого я уже точно метил в разработку. У меня, на самом деле, есть в памяти забавный момент даже, когда я это решил. Я ходил тогда еще в спортзал и с другом, который теперь готовит людей к ЕГЭ, крутой репетитор, достаточно известный, мы обсуждали, кем, в общем-то, становиться, где какие перспективы, и тогда я, в общем-то, просто суждав, решил, что, видимо, разработка — это очень перспективная область, и мне с детства нравилось программирование, лет 12 я с ним познакомился, так что у меня даже момент такой остался в памяти конкретный.
0: А ты пришел в машин Learning как-то вот сознательно, ты увидел, что есть такая классная сфера, и надо туда идти, или это как-то вот само собой вышло, а потом ты такой, опа,
2: это же машин Learning». Ну, у нас вообще в институте были методы оптимизации и многие другие предметы косвенно связаны. Но вот прям как-то там нейро-сетей и прочего не было. Непосредственно с машинным обучением, с классическими болевыми методами, там вроде SVM, лесов и так далее, я познакомился на биоинформатике, занимался года 3-4 биоинформатикой, диплом писал по этой теме. Вот, там узнал про машинное обучение, но тогда оно меня еще не зацепило. А потом уже, когда работал разработчиком, прошел пару курсов на Курсере, и, ну, очень захотелось этим заниматься. Но, честно говоря, на тот момент я еще... Прям про компьютерное зрение, наверное, вообще даже и не думал. Просто увидел вакансию на компьютерное зрение, решил попробовать, прошел все собеседования, ну вот, и дальше уже не смог отказаться от этого. Долгий ли был путь до темлида? Ну, до темлида нормальный, в принципе. Ну, бывают очень разные, конечно, по длительности пути. Кто-то очень быстро становится, кто-то идет десятками лет. Мне кажется, что у меня достаточно средний. То есть я сначала отработал года два или три разработчиком, потом около трех лет просто компьютер-вьюжн-инженером и после этого, уже попав на следующую работу, мне понемногу стали давать подопечных, студентов, стажеров, джуниоров, и я понемножку начал их растить, и этими людьми понемногу оброс, в общем. А, то есть это сторон. постепенно было? Да, но это, на самом деле, достаточно типовой путь.
0: Одного джуна вел, там второго, третьего, потом бац, ты уже можешь вести команду.
2: Да, в какой-то момент уже можно взять и серьезных специалистов, стал их искать на рынке, стал вливаться в тему собеседований, которая тоже отдельная наука, о которой очень долго можно говорить. Ну и в какой-то момент уже не успел оглянуться, как и не помню себя неледом. В Сбер ты пришел уже ледом? Да, ну вот прямо сейчас, получается, уже 4,5 года я суммарно лид, поэтому, ну и да, и вот попал в Сберманку уже ледом, сразу хотел ну, в общем, сразу искал лидерскую позицию. Очень хотелось продолжать развиваться в этом направлении. Ну вот, подвернулась вакансия в девайсах, где еще и проект меня зацепил. Все сошлось удачно. То есть команда компьютерного зрения уже существовала, да, когда ты пришел? Команду я, в общем-то, собирал в основном, наверное, сам и продолжаю собирать. И процесс это длительный найти нужных людей в нужном количестве. Сейчас рынок в таком состоянии, что это не так-то легко. Поэтому в том числе продолжаю собирать команду, Провожу собеседование.
1: Вот, кстати, слово «тяжело ли найти специалиста по компьютерному зрению в России?»
2: На самом деле очень тяжело, как и всех хороших специалистов сейчас. Ну, это очень зависит, в том числе, и от способов, и от человека, и, конечно, от требований, потому что очень разные бывают области, бывают очень узкие области, куда совсем тяжело людей всегда было искать. Но в целом, действительно, как и везде сейчас в наукоемких и технологичных вещах, конечно, запрос выше, чем предложение по кандидатам. Рынок... Хочет намного больше, в общем, любую статистику можно посмотреть. У VC вот недавно была очень классная статья подробная, почему мы вообще ко всему этому пришли, к перекосу рынка в информационных технологиях. И там очень подробно описано, что, кажется, динамику будет такой и дальше, что запросы работодателей будут опережать, предложения и выпускников, и вузов.
1: Такое, как будто бы всегда и было, Да. да?
2: Ну, в общем-то, да, но ну, пандемия, кажется, окончательно перекосила рынок. Ну, очень много теорий, в том числе и на VC они очень активно рассуждают на эту тему. Там очень интересные аргументы мне понравились, но вот мне кажется, что все-таки основной критерий – это пандемия, удаленные сервисы стали развиваться. В общем, практически нету бизнеса, которого этого не коснулось, мне так кажется, которая мне нужна в каком-то виде. Это автоматизация, доставки, сайты, все прочее.
0: Давай про проект твой поговорим. Я да. уже два раза порывался спросить, что вы там делаете. <смех> <смех> что вы делаете с командой? Потому что, наверное, для многих Сбер, конечно, старается появляться в куче каких-то айтишных управлений, но компьютерное зрение, например, я вот не слышал о том, чтобы Сбер там
2: чего-то делал, до того как начал готовиться к выпуску. <смех> Надо понимать, что Сбер сейчас — это огромная экосистема, поэтому точек соприкосновения с компьютерным зрением уже очень много, очень много разных команд по разным компаниям экосистемы. Но если говорить про нас, Сбердевайсы — это вот такая компания очень технологичная, которая разрабатывает девайсы, и софт под них. И ключевым моментом всех этих девайсов являются умные алгоритмы, в том числе и компьютерное зрение. Поэтому, конечно, очень активно применяется во многих сервисах.
0: А что как это делаете вы? Из этого всего.
2: Вот у нас на девайсах есть сервис Layer. Мы занимаемся распознаванием объектов на различных видео. Например, в кинотеатр «Рока» можно зайти посмотреть с любого девайса. Если вы ставите на паузу в фильме... Там и во время фильма, на самом деле, это распознается. И, ну, чтобы выбрать это меню, нужно на паузу нажать. Например, вы смотрите фильм, наверху справа всплывает окошечко, что была распознана одежда или актер, или еда, мебель, локация. Вы можете на выбрать, нажать и там посмотреть, какую, например, похожую одежду нашел алгоритм. И если она вам понравилась, можно прямо оттуда купить на сайтах наших партнеров, как Озон, Ламода. То есть это менюшка вылезает, да? Ну, это такое всплывающее окошечко, но оно не как реклама или еще что-то. Это упор на то, что если вам интересно, действительно, если действительно хотите куртку, как у главного героя, какую-то похожую одежду, а не как рекламу, что типа купи именно такой там ну, не будем произносить, наверное, бренды в подкасте, но там, типа, именно такую машину, на которую главный герой, это не маркетплейс. Ну, я бы, ну, по крайней мере, на это так не смотрю, и в основном это все-таки речь не совсем о таком, речь о именно помощи пользователю, потому что, ну, я и другие люди, наверное, всегда сталкиваются с ситуацией, когда хочется какой-то мерч или одежду в общем, что угодно из фильмов. Здесь за вас это ищет алгоритм, находит топ-похожих, и можно купить пару кликов.
0: Увидели этот клип, по-моему, Рианна или Бьонси? короче, где она стоит около окна, грустная, и пишет парню через КПК, но он мне не отвечает, она стоит грустная, а потом показывает экран КПК, она пишет ему в Excel. Это очень смешно. Я не видел, к сожалению, раньше этого. Есть такой мемчик, да. Прикольно. То есть, получается, это все к маркетплейсу напрямую не привязано?
2: Ну, а вы с какой стороны спрашиваете?
0: Ну, вот смотри, я тормознул видос, там, например, какой-нибудь ватник Баленсиага на Иване Никифоровиче, там, у меня распознали, и перехожу,
2: и меня куда выкидывает? В меню, собственно, нашего сервиса, Layer, слой, то есть с английского, собственно, он перекрывающим слоем как бы выглядит, поэтому и слой. Там есть вкладочки, ну, например, одежда, актеры, все прочие наши категории, вы можете между ними переключаться и смотреть, что есть похожее из того кадра, на котором вы, собственно, эту паузу вызвали.
0: Uh -huh. А как определяется, каким магазинам ищет сервис?
2: Ну, где было найдено похожее из партнеров, туда и отправим, где наиболее а, ну, похожее. Понятно,
0: то есть типа Marketplace, и в этом маркетплейсе проводится поиск.
2: Да, по сути.
0: Круто. А можно, например, вот я посмотрел целиком фильм и просто как-то префиксировать, потом покопаться в меню. У меня будет анализ всего, что было в этом фильме? И это нет. работает
2: только в моменте. В моменте, да. Но, в общем, неизвестно, куда нас приведет будущее.
0: Было бы интересно, да, присматривать классные фильмы с точки зрения того, что оттуда можно купить и как-то так понимать это в памяти.
1: То есть ваша команда занимается только вот конкретной вот этой фичивок, да?
2: Это не прям фича ВОК. к нам могут люди прийти как бизнес, то есть B2B, бизнес-то-бизнес, и договориться об условиях, на которых мы им предоставим наш сервис, удобно интегрируем все, и у них будет работать эта технология. Например, мы интегрировались с Seven в мае у нас на презентации мы показывали, можно было при распознавании локации прям сразу туда купить билеты, полететь, как пример. А то есть он настолько умел, что может распознать по пейзажу локацию? по типовым пейзажам. Конечно, если вы попробуете какое-нибудь поле в любви в, в лесу, вряд ли вам найдет именно Наверное, это поле. Скорее, достопримечательности он узнает, да? да речь скорее пока о достопримечательности. Тогда. А, ну нормально, да.
1: Что самое интересное в том, чем ты сейчас занимаешься? То есть, в чем сложности? Какие интересные, я не знаю, вот Челленджи тебе твоя работа представляет Что
2: дровит тебя на работе <смех> <смех> Много, на самом деле вся работа практически За небольшим исключением Ну, наверное, в любой работе бывает какая-то рутинная часть Но здесь она не очень большая И что-то одно ну, выделить очень сложно, что прям нравится Но, наверное, я бы выделил научную составляющую То есть именно драйв от того, что можно сделать чего-то, чего еще нет у других людей Быть первым, что-то изобрести Постоянно пробуешь новые идеи Новая архитектура, новые пайплайны, подходы. Куча всего возникает всегда в голове. На самом деле возникает гораздо больше идей, чем их можно проверить, потому что часто это достаточно ресурсозатрат на эксперименты. В общем, наверное, вот это. это что в какой-то момент появляется научный азарт, я бы назвал это так. И ну, аналога такого чувства как разработчик я, честно говоря, не испытывал, потому что ну, в разработке тоже очень интересно, и мне очень нравится программировать. Но там все-таки я не представляю себе такой ситуации, когда ты чувствуешь, что сейчас можешь быть первым, что там загораешься, не знаю, ночами не спишь. Ну, то есть, да, там я тоже бывал, что не спал ночами, мне было интересно. Там, ну, есть свой аналог, наверное, что-то в open source выложить такого, чего еще нет, какую-то классную вещь, которую все будут использовать, и от этого будет слава, почет и уважение. Но это немного другое, это не совсем научное. А тут именно с научной точки зрения есть шанс, в принципе, очень разное бывает ДС это очень размытое понятие, и компьютерное зрение, и дата сайентиста, но практически на любой позиции есть возможность что-то изобрести, написать статью, в общем, стать известным, двинуть технологии вперед, и я бы сказал, что, наверное, вот это самое классное в моей работе. А вы прям статьи пишете научные? Прямо сейчас вот не пишем, потому что мы больше, как бы сказать, инженерно ориентированы на бизнес, на промышленное применение. Но в целом я вижу возможности для написания статей и думаю, что в каком-то будущем они могут возникнуть от нашей команды. А у вас только специалисты по софту или есть инженеры с паяльниками тоже? Ну, непосредственно дата-сайентисты, конечно, совершенно не занимаются паянием чего-либо, но... Ну,
0: я, грубо говоря, З забавно, что конкретно
2: ребята. у меня был опыт именно на работе дата-сайентистом с паяльником. <с на первой работе да, у, нас... у нас было устройство китайское, у которого не было экрана. То есть это был видеорегистратор для автомобиля, на нем были вот системы помощи водителю, там стереокамеры, ну, в общем, неважно, у него не был экран. И проблема в том, что алгоритмы дебажить, тестировать было очень тяжело без экрана. Иногда было непонятно, что там пошло не так, и если что-то Например, там рухнуло, и так далее, совершенно непонятно, что происходит без экрана. И, в общем, мы нашли, что этот экран можно туда впаять совершенно кустарным образом. Я там паяльником его железный корпус подпилил, чтобы прокинуть шлейф. Этот шлейф паял в устройство и вывел экран. В общем, который на этом шлейфе и болтался успешно. Так что совершенно случайно Это опыт с паяльником.
0: Ты воткнул экран туда, куда его. Нельзя особо-то
2: их втыкать. Like это, это на очень, лайкнул.
0: Это очень круто. Да, да, да.
2: На самом деле там был разъем, иначе бы я не смог этого сделать. Это было слишком сложно там как-то подводить контакты, если бы их не было. Поэтому в целом там был разъем, просто он был ну, в распаянном виде, как бы, заготовки на это платье Все-таки это китайская плата. Уважающая себя китайская плата. Поэтому там много чего торчало.
1: Окей, okay, а вот ты говоришь, что ценишь вот, э, вклад научный, по крайней мере, потенциальный, да, который ты можешь внести. Вот я на прошлом подкасте у, у Лида спрашивал, вообще в целом меня интересует, чем выше ты становишься в такой вот иерархии, в частности, когда там Лидом становишься, да, может быть, или менеджером, тем меньше у тебя становятся работы, которые... Вот, э, подразумевало бы вот погружение в задачу и решение что-нибудь своими руками. А чем выше по иерархии ты становишься, тем больше ты занимаешься, скорее, больше управлением. если у тебя такая проблема? Считаешь ли ты это проблемой?
2: Да, это очень хороший вопрос. Наверное, этот выбор встает очень многих, мне кажется. И мне кажется, что больше всего это зависит от непосредственного человека и того, что он хочет. Если он не хочет уходить от программирования, в данном случае от работы руками, как это часто называют, Забавно в какой-то мере. Раньше работа руками подразумевала совсем другое. Программист уж точно не считал, что работает руками. А теперь точно. работать руками – это означает писать код. Вот. Но если ты хочешь продолжать работать руками, а не заниматься только управлением, то, в принципе, у тебя всегда будет для этого время возможность, если ты хочешь. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Наверное, до какого-то уровня, по крайней мере. Поэтому такой проблемы у меня пока нет, и ну я не думаю, что она возникнет. Во-первых, потому что команда молодая, и в таких командах чаще всего... Лид, он технический. Сейчас в области часто подразделяют на тим Лида и тех лида. Тем лиды это как бы больше управления, а тех лид, которые именно первые по технологиям и тащит всех за собой технически в первую очередь. И в таких молодых командах практически невозможно без тех лида, в том или ином виде. Иногда он может быть даже отдельным человеком, но кто-то должен все это драйвить. И я бы не хотел от этого отходить, потому что это самая главная вещь для меня, наверное, это делает меня наиболее актуальным на рынке и даже сугубо практических вещей я бы не хотел отходить. Ну и кроме того, мне это очень сильно нравится, поэтому я не думаю, что я когда-нибудь полностью от этого отойду. Но, безусловно, с ростом команды, с ростом различных проектов, сервисов и применений времени становится в какой-то момент меньше и начинаешь чуть больше управлять. Ну, пока удается справляться, я думаю, что, в общем-то, всегда можно решить, настроить это настолько грамотно, чтобы команда была самодостаточной, и у тебя все равно будет какое-то время поработать руками. То есть ты и тимлит, и техлит в одном флаконе пока? Ну, в общем-то, это очень размытые понятия, у которых нет четкой грани, все зависит от конкретного человека, конкретной ситуации. Мне кажется, в вещах, как там, например, стартапы, которых сейчас много, ну, в принципе, невозможно, чтобы плит не набирал код. Мне кажется, в большинстве случаев человек, который будет лидом, он приходит и первым набирает просто невероятными объемами кодовую базу, потому что иначе все это не взлетит.
0: То есть тебе хватает кодинга на работе или ты какие-то предпроекты ведешь дополнительно для себя?
2: У меня, на самом деле, никак не было предпроектов практически. Очень-очень давно, когда-то, я помню, пытался писать финансовых ботов там, для торговли на биржах, но это так, просто развлечение, изучал в те моменты экономику и инвестиции по университетским учебникам, и стало интересно, можно ли там применить машинное обучение. Но это было очень давно, и вот единственный такой случай, когда я как бы вообще вел пед-проекты, потому что, ну, я не знаю, у меня такой тип личности или еще почему-то, мне надо вот полностью себя отдавать работе, и, ну, даже лично я, честно говоря, никогда не испытывал ни желания, ни ресурса заниматься пед-проектами, если у меня освобождалось время, мне хотелось основной свой продукт сделать еще лучше, раз оно освободилось. Здесь в девайсах, на самом деле, ну, в принципе, настолько интересно, что... Я даже не знаю, не успеваю между работой и сном подумать о чем-то еще. Поэтому пэт-проектов у меня нету.
1: А не бывает такого, что там взял, прочитал какой-нибудь супер новую интересной технологии где-нибудь в интернете, и захотелось ее опробовать, а в работе ее, например, не видишь, как можно пока применить? Может быть, только потенциально можешь предположить, что она будет полезна? Поэтому тебе хотелось бы с ней сначала разобраться.
2: Мне кажется, что у нас настолько широкая область, просто, ну, мне кажется, что набор обязанностей компьютер вижен инженера, он просто... Многократно больше, чем у многих разработчиков, разные, опять же, есть. Есть люди, которые там все и паяют, а да потом код набирают, я не знаю, управлять, успевают. Очень разные бывают и люди и компании. Но вот в типичном случае, все-таки у разработчиков чуть более узкие, понятные обязанности. Область дата сайенса и компьютер вижен еще не до конца оформлена. Сейчас уже там стали больше разделять. Там появились разные вариации в этой области: там, дата-инженера, инженера компьютер Vision инженеры, есть небольшая путаница, там кто-то зовется AI-инженером. В общем, очень много всего разного есть, много узких специализаций внутри области, но в целом из-за того, что вот такой широкий набор компетенций нужно иметь, в принципе, почти все, что я читаю, я нахожу новое, можно применить в работе на самом деле, то есть ну буквально все. Там даже затрудняюсь сказать, но действительно очень часто я читаю какие-то новые технологии, новые подходы, новые статьи встречаю, и у меня сразу мысль идет, как это можно на работе попытаться применить, провести эксперименты. Поэтому не помню, в последний раз у меня возникала мысль, вот такая, не связанная с работой. Ну, может быть, у меня мышление уже заточено на это. Сложно сказать, где что кончается, начинается. Правдеформация, да. Ты просто
0: увлеченный человек, и это круто, что... Работа полностью удовлетворяет какие-то потребности вот в этой движухе.
2: Ну да, наверное, действительно так.
1: Мы, значит, поговорили про то, что тем лиды, там вот эта иерархия, когда ты дорастаешь до тех лида, у тебя перед тобой встает выбор, что делать дальше, собственно, и, соответственно, какой план у тебя. То есть готов ли ты полностью отказаться от работы руками, как вы уже выразились, и перейти полностью к управлению людьми?
2: Надо смотреть, как жизнь течет и адаптироваться по происходящему. В первую очередь, конечно, хочется совершенствоваться именно как специалист. Ну, все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация, что будет нужно. А вот
0: что касается софт-скилловой части, как раз твоей темлицкой, а не техлицкой, это у тебя как развивается естественно, или ты специально читаешь какие-то книги на тему? Или смотришь видосы, ходишь на курсы, или
2: это вот само собой складывается из твоего опыта? Сначала оно само складывалось, ну, потому что не было какого-то прям четкого момента, где меня сделали лидом, там, не как это в фильмах, типа, там, ты повышен, ты директор. Это происходило все очень плавно, как вы сами отметили. Потом в какой-то момент я понял, что мне достает знание процессов. Я, конечно, стал читать и продолжаю читать и смотреть видео, чужой опыт. Ну, тут, в общем, такая тема, где нет правильных и неправильных ответов, все очень сложно, и действительно не бывает процессов, которые можно просто перенести с одной команды на другую, все очень надо индивидуально под конкретных людей делать, и ну, для этого, конечно, нужно держать очень широким свои знания, знать, как это сделано у других, поэтому я с большим интересом всегда открываю видео, если там речь идет об управлении, особенно если это речь идет об управлении дата-сайентистами, потому что такие специализированные подходы только стали появляться. Вот есть сообщество ОДС, и у них как раз на конференциях, в треках их, как у них на сайте названо, появились такие треки об управлении в Data Science, то есть более специализированном. И вот очень интересно было тоже посмотреть, и такие видео всегда выцепляю из статьи. А есть нюансы? Да, есть, безусловно. Ну, более научная область, опять же, чем разработка. Я не знаю, если перенести там на известный мем с ракетостроением управления, то в случае разработчиков, как правило, ракета все-таки достраивается и улетает. В случае дата-сайенса гораздо больше шансов улететь не на ту планету или случайно сделать, я не знаю, телепорт вместо ракеты. В общем, куда заведет вас исследование. Есть только цель, пути к ней не очень сильно определены. Поэтому... Ну, в какой-то мере, на мой взгляд, опять же, тут нельзя что-то категорично утверждать, но чуть более творческая область, такая неоднозначная. Ну, опять же, зависит от команды. Где-то подходит управление из разработки, где четкие есть там спринты, скрамы и так далее. Где-то больше подходят какие-то варианты, похожие на камбан. В общем, это все очень индивидуально. Нужно смотреть по ситуации. А сколько сейчас человек? А, это в закрытая информация.
0: Ну ладно. А кого ищите? Это открытая информация. Да, компьютер вижен инженеров.
2: Это вот специально где-то этому учат сейчас уже? Сейчас уже, кстати, на самом деле даже учат. В 2015 а. году очень немного где учили. В основном, мне кажется, честно говоря, это было больше в зарубежных всяких вузах. Типа Стэнфорда, может, MIT, что-то подобное. В российских вузах, мне кажется, стало появляться чуть позже. Но сейчас уже точно есть и достаточно много и на машин ленинг, и, мне кажется, я видел уже и более специализированные варианты, но вот на все, что связано с нейросетями, точно уже давно учат.
1: Возьмете таких выпускников или нужен человек с опытом?
2: Не уверен, что здесь нужно прям профессиональное образование. Именно вот в узкой области скорее тут нужна более классическая база, то есть именно программирование, общеинженерная база и привитая там широта взглядов инженерная. В общем-то, подходы на самом деле по строению моста и разработке программного обеспечения достаточно похожи Ну, опять же, тут есть свои нюансы на эту тему, часто шутят, потому что если бы мосты строили совсем как это делают программисты, все было бы очень плохо, и мы ли с вами разговаривали. Но, в общем и целом, подходы инженерные, они достаточно похожи друг на друга с некоторой адаптацией, поэтому общеинженерное образование, оно в любом случае очень хорошо подходит. Ну, в конкретной команде сейчас у нас очень высоконагруженные, сложные сервисы. Мы берем уже людей с опытом. Ну, вот вакансии у меня указано от двух лет опыта в компьютерном зрении или любой связанной области дип learning, потому что там достаточно хорошо переносится знание. Допустим, если человек занимался neural language processing, то он достаточно легко адаптируется в компьютерном зрении. Ну, вот у меня такое требование, но если человек до этого был еще опыт разработки, это у меня плюс большой. Сможет, скорее всего, претендовать на более высокую должность, я даже думаю. Ну, зависит от конкретных ситуаций. Можешь перечислить стек? Сейчас минимальный стэк это в основном язык Python, указан в вакансии. Ну, и, в общем-то, это и является основным требованием то есть хорошее знание программирования. Ну и, конечно, владение основными фреймворками этой области. То есть, как правило, речь идет о PyTorch и вот Underflow. Ну, там вспомогательные, так назовем, типа OpenCV и так далее. Как правило, если человек работал в области компьютерного зрения, он и так их знает, невозможно с ними не сталкиваться. Это, де-факто, стандарт области. Ну и о плюсах. Очень-очень вот хорошо, если человек знает языки строгой типизации, такие как C++, там, Java, потому что ну, это дает более глубокое понимание, и некоторые вещи можно написать оптимальнее, чем на Python, поэтому это плюс, но это не обязательное требование.
1: Вот, собственно, хотел спросить, потому что, наверное, Python недостаточно, когда нужно обрабатывать огромное количество изображений или, например, в реальном времени их обрабатывать.
2: Отвечу абстрактно, что действительно Python один из самых медлительных языков, и проблемы с производительностью на нем возникнуть у людей совершенно спокойно могут. Но ну, есть множество способов, как это избежать, как не выходя из Python. Ну, например, использовать сайтон. Почти выход из Python, но не совсем Использовать Numbu, которая позволяет э, Использовать JIT-компиляцию То есть э, существенное ускорение кода Получать практически на уровне, как Это было написано на C Так можно написать, в общем-то, модули на других языках На C, на C++ Можно связать его и с другими языками Как там Julia В общем, вариантов ускорения очень много И если есть такая проблема Это в принципе решаемо Достаточно гибкий язык и между языками взаимодействовать Можно очень по-разному Перейдем немножко более техническим
1: вопросам из разряда как понять, что изображено на изображено на картинке, в частности, как отличить кошку от ребенка на четвереньках.
2: Ну вот с кошкой и ребенком я не думаю, что возникнут существенные прям проблемы с текущими нейросетями. Но есть вот много мемов, там, может быть, встречали на тему, например, не знаю, какая собака порода заяц, по-моему, шпиц, такая оранжевая мордочка с бусинками глазами. Она вот очень сильно похожа на тексик с изюмом. Если набрать ага. собака, кексик на нейросети то этот пример очень известный, это очень завирусившийся мм. но может посмотреть, что даже у человека на некоторых из примеров могут, наверное, возникнуть проблемы, потому что действительно жутко похожи, ну или там корги и булочки, так что вот такие визуальные вещи действительно иногда случаются, но сейчас, наверное, это уже классификационные проблемы про то, что шутят, они уже, наверное, не так ярко стоят, но... Самое эффективное решение в таких проблемах, на самом деле, это докинуть данных. Если у вас очень много кексов и собак, то нет ничего лучше, чем собрать как можно больше кексов и собак, и а показать их нейросети. Но, в общем-то, существует и куча других более наукоемких методов. Там, начиная от агментации данных, это искусственное изменение данных, чтобы обучить сеть лучше, то есть там по-всякому их вращать, изменять цвета, отражать. Ну, в общем, способов очень много для разных задач, разные свои эффективные способы различные методы регуляризации. В общем-то, очень много чего здесь можно сделать, но самое эффективное – это докинуть данных.
1: Но откуда в любом случае эти данные брать? Потому что <смех> докинуть их можно, это понятно. А как вот обучить... То есть вот если есть какой-то очень специфический товар, например, который, вот там, допустим, только в одном магазине продается, вот откуда взять эти данные по этому товару?
2: С товаром... Вот в случае похожих метрического обучения, таких прям каких-то суперспецифичных проблем, как правило, не должно возникать, там если возникает, только это более широкое. Но вот про сбор данных вообще на самом деле очень интересная тема, и ну, там источники качества в огромном диапазоне варьируются, все часто там начинают новые задачи, какие-то минимальные proof-of-концепты делать на открытых данных open-source с различной степенью очистки, потому что, как правило, они очень грядные. Как правило, на этом все взлетают, потому что взять свои сразу с разгона очень сложно. Если они есть, то, как правило, но это хорошее преимущество, конечно. Потом, естественно, это промышленное решение, оно не может крутиться на open source данных никак. Всегда добираются целевые данные в огромном количестве, и как их собрать, очень сильно зависит от задачи. Вот интересно выступление Теслы в августе этого года, где они раскрыли технические детали достаточно глубоко, на самом деле, я бы сказал, очень глубоко для какого формата выступления, как и что они сделали за эти года, и там прогресс, ну, конечно, невероятный, то есть до такой степени, что они там двух-трехлетней давности свои кадры показывают уже, как типа сравните, как плохо было, то есть, ну, это прям мощно. И вот у них в том числе затронута разметка данных, там очень интересный тул был придуман, который вот не перенести на другую задачу, например, это может сделать только вот в автономном вождении У них вот есть видеопоток, они на этом видеопотоке строят 3D-модель вот этого куска, где машина проедет, на этой 3D-модели разметчики один раз размечают все объекты, а потом это все мапится на кадры то есть, ну, не знаю, сколько это понятно на словах, я думаю, понятно. Вместо того, чтобы размещать видео, размещается построенная по этому куску видео 3D-сцена. Люди там один раз отмечают светофор, там конусы, и это все хитрым образом мапится в конкретные кадры. И человеку, соответственно, надо не на каждом кадре обвести светофор или конусы, а вот один раз на 3D-сцене. Ну, это достаточно сложный, конечно, тул и специфичное применение. Но вот в каждой задаче есть такие разные возможности, как это все улучшить и автоматизировать.
0: То есть каждый раз, когда мы вводим капчу гугла и указываем светофоры
2: или автобусы, мы помогаем развитию компьютерного зрения в мире, да? Я долго не верил, но вот насколько я помню, там прямо официально подтверждение, что да, какая-то часть данных берется в том числе из такого взаимодействия. Я всегда думал, что я...
1: чуть более полезным, чем минута Да, я всегда думал, что я прям вот не зря капчу прохожу, а вклад свой делаю. А вообще мне вот внезапно возник вопрос: существуют ли какие-нибудь компании или я не знаю, может быть, энтузиасты, которые занимаются тем, что они формируют вот эти вот данные, и вот как бы аутсорсит их и под ключ их предоставляют людям, которые уже не хотят заморочиваться с набором собственных данных?
2: Ну мы живем в мире победившего капитализма, и поэтому все, что можно адаптировать для бизнеса, конечно, адаптировано. Наверное, самая частая адаптация, вот описанного идея, это Фирмы, которые на аутсорсе размечают данные, потому что данные, как правило, очень специфичны, их подготовить так, чтобы прям сразу продавать, ну, не во всех задачах можно. Наверное, можно в лицах, но там уже, наверное, закон будет против, я не знаю, как это устроено, но, к примеру, то есть в лицах там понятно, что всем интересно, и там примерно одинаковый формат, но там вряд ли это возможно. А в других задачах просто слишком специфичная разметка, скорее всего И, ну, уверен, что есть и такое И даже встречал продажу в том числе, готовых датасетов Но вот чаще всего эту идею адаптируют в том плане, чтобы принимать у людей задачи разметки Ну и за деньги их размещать, соответственно Этим заняты вот отдельные фирмы, которые на этих данных специализируются Есть и российские варианты, в общем, очень много всего
1: Но вы свои данные набираете сами и анализируете их
2: да, конечно, это одна из основных задач наших – иметь как можно больше целевых данных. и Вот в сторону очень много усилий, в том числе и по автоматизации, происходит, как, в общем-то, и в любой области дата-сайенса и компьютерного зрения. Хорошее промышленное решение без своих данных невозможно. Mm -hmm. ну,
1: хорошо, давай к следующим вопросам перейдем. Какие проекты вообще в целом в твоей индустрии ты считаешь супер крутыми? Ну, мы поняли, что ты очень лестно отзываешься про то, чего достигла Тесла. Что-нибудь еще?
0: Ну, и кроме сбер-девайсов, понятное дело.
2: Так ну, вообще лучше, по это понятно. Вот так навскидку очень сложно. Просто действительно я люблю Теслу в техническом плане. У них помимо того, что решения очень хорошо работают, они еще и очень элегантные. Ну, и ребята при этом не скупятся рассказать об этом в подробностях, поэтому можно прямо вот почерпнуть практические идеи, когда наблюдаешь за ними. Выделил бы еще Facebook, поскольку очень большой вклад Привносят в алгоритмы искусственного интеллекта Машинного обучения, компьютерного зрения Они прям очень много в этой области работают Очень много выкладывают в открытый доступ Причем часто качество этого кода очень высокое для открытого кода И сложно переоценить их вклад Это один из основных игроков вот, в мире открытого open source компьютерного зрения и машинного обучения У них конкретных решений достаточно много Какие-то выделять, наверное, нет особого смысла
1: я еще вспоминаю про... Сколько-то там лет назад, наверное, да, я супер восхищался вообще технологией Google Lens, когда она могла анализировать все, что у тебя... Она до сих пор вроде может анализировать все, что у тебя на экране телефона происходит, и если там она найдет какую-то информацию, он тоже какие-то предположения тебе может выдать потому что происходит. А еще у них была фишка в Google картах, кажется... Ты мог камеру навести на то место, куда ты там собираешься идти, и тебе приложение покажет, например, куда поворачивать, грубо говоря, прямо на экране. То есть она санализирует, где ты находишься, потому что перед тобой находится, то есть без GPS вот, кстати, с
2: картами я не видел фищу, звучит как очень интересное, прям, потому что, я думаю, у всех возникали проблемы с пешеходными маршрутами на картах. Это прямо очень жизненно, особенно когда ты турист в другой стране, а там частенько в Европе какой-нибудь, Старой Европе, на этих улочках что-то найти было бы очень круто, если бы это помогал искусственный интеллект с этим. Да. И посмотреть, если она.
1: Да, и, и суть в том, что ты можешь навести, типа, на здание, камеру, и она тебе покажет, что, например, вот здесь, там вот такой магазин, там такой магазин. Вот. Так что да, прикольно.
0: У Адели в телеграм-канале. У тебя, по-моему, был видос с великом, на который поставили проектор, и он показывал как раз направление, куда ехать. Вот если бы это совместить, проектор О, бы да. сделать, не знаю, меньше, чем с мою голову, например, было бы
1: здорово. Это прототип, что ты хотел? Конечно, там здоровая дуга такая.
0: Но я надеюсь, я надеюсь. Это было так классно. Это минимальный продукт просто для запуска. Максима, как ты вообще оцениваешь темпы развития отрасли компьютерного зрения? Вот, например, для межзвездных перелетов мы понимаем, что нам не хватает новых видов топлива. То есть на нефтепродуктов далеко не улетишь, в принципе, потому что это нужно очень много нефтепродуктов. А есть ли что-то такое в компьютерном зрении, что мешает развитию, или это лишь вопрос времени, когда
2: все достигнет сингулярности? Есть такая проблема, ее только лениво еще, наверное, не обсудил, что мы не понимаем, как получается сознание, что делает вообще что-либо сознательным. Мы еще даже животными-то не определились, где там грань проходит, и не стоит ли им дать права, потому что некоторые, как вот недавно почившая горилла, выдают уровень интеллекта пусть по нижней границе, но соответствующей человеческому, и возникают вопросы этические уже. Мы еще с этим не разобрались, и уж что говорить о том, чтобы понимать, что такое сознание, как оно возникает, как устроен вообще наш мозг в деталях. Мы вроде понимаем отдельные части, но картина до конца, чтобы ее повторить и сделать то же самое, но искусственно, что-то не складывается. Текущий вектор развития, он очень классный, и на этом будет сделано очень много крутых алгоритмов, которые будут в какой-то момент, как всегда, как любая развитая технология, неотличимы от магии, и местами они уже неотличимы. В общем-то, вы, как понимаете, беспилотные автомобили – это уже реальность, они проходят миллионы километров без аварий, даже с учетом того, что на дорогах не все люди всегда адекватны. Скорее всего, все это будет планомерно улучшаться. Но что касается вот этого прорыва, который позволил бы перейти нам на совершенно другой уровень, который сложно даже сравнивать с текущим, пока что непонятно. Не почему так, не сможем ли мы когда-то преодолеть эту черту, так же, как, в общем-то, с межзвездными перелетами, где в целом вроде бы понятно. Ну, я не очень физик, но вроде там э, все вот эти моменты с червоточенными, со складками в пространстве, что даже скорости света нам не хватит, что для этого как-то надо, в общем-то, преодолевать расстояние иначе, какими-то обходными путями общая идея. Вроде бы есть какие-то наметки и теории, они там постоянно то подтверждаются, то отвергаются, но как-то сделать технически все это использовать знания не очень понятно. С сознанием, мне кажется, ну, вот так субъективно мы даже, наверное, дальше, чем с космосом в какой-то мере. И я не знаю, насколько вообще можно познать полностью систему из изнутри нее, находясь в ней. То есть, можно ли нашим мозгом вообще, в принципе, познать наш мозг? Достаточно философский вопрос, не только научный, наверное. Будем надеяться, что однажды мы преодолеем этот барьер. Ну, а кого-то это пугает.
1: Да, определенно пугает. Ну, то есть, ваша фундаментальная задача – развить ваши технологии компьютерного зрения до такой степени, чтобы она работала не хуже человеческого.
2: Ну, в общем-то, да, это главная цель. Где-то она работает даже лучше, чем человек, но сейчас это достаточно ограниченные, конечно, условия. У человека мощнейшая способность генерализации генерализации всего многообразия задач, что возникает, а сети очень специализированы. Это, конечно, большая проблема.
0: Давайте о том, что нас пугает. Вопрос – про <свят> <свят> «Терминатор». «Терминатор Т-1000», который жидкий, был сделан в 2029 году, судя по сюжету. Это довольно-таки скоро, еще 8, ну, всего лишь 8 лет осталось. И он, насколько я помню, уже располагал очень классными резвыми механизмами распознавания всего вокруг. Как думаешь, мы успеваем или нет в плане компьютерного зрения?
2: Тут, конечно, вопрос такой многогранный. В плане компьютерного зрения именно мне кажется, что в принципе, возможно, даже успеем. Опять же, загадывать на будущее дело неблагодарное. Мы все знаем примеры там замечательных фантастов и ученых, которые угадывали все намного загодя. Лем, например, или Циолковский, который просто из дремучих времен с нашими предсказал кучу всего, не представляю как. В общем, есть, конечно, гении, но в основном мы запоминаем людей, у которых это удалось, а те, которые приходятся на одного такого миллиона, которые не угадали будущее, мы не запоминаем, поэтому я стараюсь не предсказывать. С моей точки зрения, в целом, это возможно достичь через 8 лет достаточно сильного развития до такой степени, чтобы робот мог хорошо ориентироваться в пространстве и выполнять гораздо более сложные задачи, чем они могут сейчас. Но «Терминатор», насколько я понял по сюжету, не просто имел сознание, имел очень развитое сознание, так что он даже мог там делать выводы, менять стороны, испытывать чувство вины, привязанности, до такого, я думаю, в 29-м году речь пока не идет.
1: Ну да, в конце концов, компьютерное зрение – это просто способ сбора информации. А что с этой информацией делать – это совсем другой вопрос, гораздо более комплексный, наверное, да?
2: Я бы сказал так, что компьютерное зрение, или вот там речевые модели, или текстовые, в общем, много разных есть задач, классические модели, которые работают с данными, ну, более классическими, там, типа табличных, например, и так далее, все это... Должно в синергии, наверное, работать. Это все узкие подобласти текущего искусственного интеллекта, таким, каким мы можем его делать сейчас. И, наверное, нужна вот именно синергия, усилия всех областей разом, чтобы достигнуть чего-то такого. Это что-то будет межобластное, наверное, на мой взгляд. Конечно, на одной узкой области к сильному интеллекту точно не выехать, если вообще это возможно. Просто никто еще не доказал возможности этого в принципе. Мы считаем, что это возможно, потому что есть мы, но сможем ли мы это познать в достаточной мере,
1: я не уверен. Еще не забываем про достижение Бостон Dynamics. Они уже вообще-то очень уверенно паркурят их роботы. Это же вообще офигенно.
2: Сальтухи, сальтухи делают. Я в восторге. Ждем, когда они смогут наконец дать сдачу за все, что с ними сделали. Коши мешки. Получат свое. Я помню, что году в 2010-м были какие-то прогнозы достаточно, по-моему, авторитетных людей. Каких конкретно не помню, но вызывающее доверие прогноза, что даже, может быть, уже к 30-му, 40 году мы вот как раз достигнем технологической сингулярности. И тогда оказалось, что, ну, типа, как всегда, со всеми предсказаниями, 20-30 лет точно хватит всем, как в мегабайта флешки когда-то всем хватало. Но, как обычно, не хватило, и вылезли интересные моменты, как с этой пандемией. Кажется, что мы ускоряем не только развитие, но и регресс некоторых вещей. В том числе оказалось, что наша такая вот глобализация, то, что люди могут там в течение суток попасть в любую точку земли, это не только благо, может служить благом для кого-то другого, не совпадающего с нашими интересами. Так что какие еще на этом тернистом пути мы встретим препятствия, очень сложно предсказать, и может быть, что конечная цель недостижима в общем, но ну, я надеюсь, что достижима, опять же, кого-то это пугает, меня нет
1: А сам ты, кстати, да, вот как ты относишься к тому, что в какой-то момент вдруг ученые возьмут и создадут искусственный интеллект, сопоставимый с человеческим это же в большей степени, наверное, этический вопрос. Я понимаю, что с технологической точки зрения, скорее всего, это допустимо.
2: Конечно, очень сложный вопрос, на который, наверное, даже один и тот же человек с разным настроением ответит по-разному. Тут, мне кажется, очень сложно иметь стабильное и четко обоснованное мнение. Ну и тут просто слишком много и плюсов, и минусов и всего этого. Но мне, если честно, кажется, что сильный искусственный интеллект, так называемый, который действительно будет иметь сознание, вряд ли будет ставить себе целью, там, я не знаю, устребления человечества. Это, ну, просто само по себе рационально в целом. И, ну, очень сложно сказать, каким решением он придет, потому что, скорее всего, это будет мышление совершенно несоизмеримое с нами, хотя бы потому, что оно будет многократно ускоренным. Он будет обладать всеми знаниями мира в одной единице, то есть он сможет оперировать сразу всем, в отличие от нас, людей, которые знают что-то, другого не знают. И какие он решения примет, исходя из этого, конечно, предсказать невозможно. Но то, что не будет рациональным по своей сути, мне кажется, можно смело надеяться. В этом его суть. И поэтому не думаю, что стоит бояться чего-то, что рационально. Хотя мы настолько иррациональны, что, может быть, нам стоит бояться.
1: Ну да. Мало ли, какой угрозы мы ему покажемся. Может, он из-за того, что он не сможет нас предугадывать и прогнозировать наши действия, он сочтет нас угрозой. Ну и как там дальше было у Кэмерона?
0: Давай теперь немножечко поговорим о тех, кто понесет знамя компьютерного зрения в будущее и сделает то, о чем мы говорим, реальностью. Вот эти ребята, которые заинтересовались, что им почитать, посмотреть, как понять, что это отрасль
2: для них. Есть какие-то советы для начинающих?
1: То есть, чтобы ты посоветовал вот со своим текущим опытом?
2: Действительно сложный вопрос, там много, откуда можно зайти. Ну, меня, наверное, не самое популярное мнение может быть выражено, но мне кажется, что такие вещи, они обычно сами приходят к человеку пусть как хобби, как-то мелькают в жизни. Где-то ты заинтересуешься компьютерами, программированием. Если никогда ничего подобного не было в жизни, я не уверен, насколько это хорошая идея. Прибыльных профессий, в принципе, хватает, но я вот точно знаю, что некоторым из них я бы не смог заниматься. В принципе, это не мое, и это не хорошо, не плохо, просто ну, все люди разные. Чисто ради денег, я думаю, в любую профессию очень опасно, но если у человека был интерес к программированию, к информационным технологиям, он по-любому уже заинтересовался, я думаю, компьютерным зрением, искусственным интеллектом, что-то видел как минимум, читал, а может быть и пробовал запустить, потому что это достаточно, на самом деле, несложно сейчас. Практически любой разработчик без проблем запустит многие готовые пайплайны, опенсорсные решения. Что попробовать? Ну вот если есть такой человек, он уже начал что-то запускать, ну продолжать, и сам не заметишь, когда запускаешься до чего-то крутого, найдешь новую работу, сменишь профессию, мне кажется, как правило, это что-то такое. А вот так, что прям проснулся, и думаешь, ну все, все пора, значит, заниматься искусственным интеллектом. Я не уверен, есть ли тут какой-то простой тест. В общем, пробуйте, интересуйтесь. Ой, я вот вспомнил. Я
1: вот вспомнил, как я видел, как один чувак или видос показывал, или трансляцию устраивал. Ну, то есть, как пример, под project для людей, которые интересуются чем-то подобным, он. Обучил модель, которая управляет автомобилем в GTA 5 на основе компьютерного зрения, собственно. То есть автопилот да, я видел, такой строит. Базы.
2: Прикольный. И еще я помню связанный проект, более интересующий меня как специалиста, не знаю, связан ли он с тем автором или нет, там искусственные данные из GTA выдирались. То есть есть такая задача, как сегментация, это когда на вход вы подаете изображение, а на выходе получаете разукрашенное с точки зрения человека изображение, которое отображает там по цвету класс. То есть, например, человек там, синий автомобиль там, не знаю, розовый, столбы там зеленые, деревья зеленые, допустим, столбы серые. А обычно стараются логику соблюдать, чтобы человек при разметке не запутался. И вот в этой задаче всегда не хватает данных, потому что разметка очень дорогая. И помню, что прикручивали штуку, которая выдирала эту информацию из GTA, как мод или еще как-то, в общем, видимо, анализировала объекты и точным образом выдавала вот эту раскраску. И, в общем-то, это все может было уже, ну, прям готовое для обучения на ресети, который сегментируют вот сегментирует такие кадры. Тут очень многие люди стараются, особенно там по неопытности, очень сильно окунуться в искусственные данные. Не обязательно по неопытности, например, Тесла там вот, тестирует свои алгоритмы на искусственных данных. Но это нужно очень осторожно применять, они не заменят реальные никогда, потому что все-таки в тех играх, которые делают люди, не присутствуют той случайной составляющей, которая есть в реальной жизни не присутствует всего многообразия, его не покрыть, и поэтому на самом деле очень быстро обучаются сети на искусственных данных, как правило, очень хорошо потом на них работают, но не генерализируют потом на реальных кейсах работы. Вот. Ну, помню такой проект, это очень интересно, потому что GTA изначально как бы не создавалась для этого, при этом достаточно реалистичный графон, это к пятой GTA делали, ну, относительно, времена-то меняются, но достаточно хорошей графоне, и поэтому было интересно, что оттуда именно выдрали.
0: Но GTA 5 переживает уже третье поколение консолей,
2: так что живем с GTA 5. У нас есть российская фирма, не помню, какая но в не неважно, там обучение вождению, может, слышали, видели или встречали симуляторы, можно поучиться водить. Вот, я им в свое время предлагал такое же прикрутить. Там, конечно, не очень реалистичная графика, но все равно тоже полезно. Вот, но они не сильно, по-моему, заинтересовались.
0: Это Было бы классно использовать в тренажерах
2: вождения графику. Да. VR нужно еще докручивать, чтобы люди О, реалистично. Да. У меня однажды в руки попал VR-шлем, а компьютерный руль у меня и так есть. И, в общем, у меня и родилась естественная идея от того, что ко мне временно попал этот шлем, друг дал погонять. Естественная идея, что это нужно срочно скомбинировать. А руль там ну, хороший с обратной связью, такой качественный. Я нашел все-таки игру, по-моему, Dirt Rally называется игра. Она достаточно хардкорная, может быть, видели, слышали. Да, да, вот да Такая тяжелая игра, короче. Это, мне кажется, идеальный и... выбор. Короче, из-за того, что у нас не совпадают... Ну, если играли в VR, то очень быстро начинаем тошнить всех. Так вот, в Dirt Rally начинает тошнить раз примерно на в 50 быстрее. Потому что помимо того, что там все те же несовпадения ощущения и визуалы... Кстати, над этим я считал, очень активно работают, там пытаются как-то применять то ли чуть ли не микротоки, как-то еще, короче, чтобы как-то обмануть ощущения, и они не синхронизировались с мозгом, что -за, в основном из-за этого проблемы. Но там, короче, просто моментально начинало тошнить, очень тяжело там держаться. Ну, у всех разный вестибулярный аппарат, но я прям моментально. Но там, кстати, реально можно было вот головой, то есть крутишь, сидишь прям в кабине, ну и прям, прям вот, как я ожидал, короче, это будет работать, оно реально отработало там. По-моему, это единственная игра, где и руль есть, и шлем одновременно.
1: Любопытно слышать, потому что мне казалось, что вот этот вот рассинхрон вот этот вот, возникает, когда ты пытаешься типа, в игре двигаться, а в реальной жизни ты осознаешь, что ты стоишь на месте. А мне казалось, что раз ты типа в виртуальной реальности сидишь в машине, то и рассинхрона быть не должно. Типа относительно тебя, машина же не двигается.
2: Мне тоже так казалось, но все-таки вот любая подвеска передает огромное количество вещей. К тому же у Ралиных машина, насколько знаю, она очень жесткая, поэтому там-то вообще все, наверное, хорошо передается. Вот. Я думаю, что дело в первую очередь в этом. Ну, в общем, я вот реально действительно надел шлем, настроил руль, нажал педаль газа и тут же все снял. То есть через 10 секунд на первом повороте меня затошнило. Я не ожидал струли. этого. Это
0: какой-то фильм Трудный ребенок, только уже 20 лет спустя.
2: Ну, затошнило, к счастью, не физически, смысл смысле, голова ну, да, очень да. закружилась. но, в общем, секунд 30 там в среднее время. Но вроде как это тренируется, потому что я вот какое-то время поиграл в этом шлеме, и толерантность, видимо, вырабатывается. И на самом деле, тоже очень классная область. Кстати, вот, да, про Facebook я говорил, забыл сказать, ведь Oculus-то им принадлежит. Теперь, да? Да, Oculus – это классная штука, я вот как раз Oculus это все пробовал, и Oculus Quest 2, мне кажется, сейчас интересная вещь.
1: Такое ощущение, как будто бы сейчас тема VR перестала быть модной, и как раз все переключились на искусственный интеллект, наверное.
2: Кстати, есть такое, что подзаглохло, но вот интересно, мне кажется, что есть такой момент, что люди пробовали первое поколение VR-устройства, они были реально не очень. Я вот помню, пробовал там, помните, с... наверняка еще есть такие, не знаю, есть, нет, наверное, с пандемией только если нету, ну, но постояли такие ребята. Нет, в ТЦ всякие, в виду, ребята стояли а. давали себе попробовать вот эта фишка. А, да. И там, мне кажется, по большей части эксплуатировались вот достаточно старые устройства первого поколения, они не очень классные. Ну, по крайней мере, я вот точно на первых еще устройствах это пробовал. И мне тогда показалось, что это, ну, вообще какая-то ерунда. А потом, когда попробовал именно Oculus Quest 1, по-моему, мне давал друг, не знаю, мне кажется, итерации 2-3, и будет прям хорошо. Ну, мне лично, опять же, у всех людей своя граница вот это, Не знаю, местами прям можно, не знаю, вот там порубачить и немножко посилить. <свят> <свят> Вполне норм, там как раз никого же синхронно с удочкой. <свят> <свят> да, кстати, удивительно, но эти в этих VR-играх рыбалка достаточно прикольная штука.
1: <свят> да, звучит как какой-то guilty pleasure, да. потому что да, я какой-то момент поймал себя на мысли о том, что мне захотелось внезапно поиграть в симулятор рыбалки на компьютере. Я его скачал и поиграл, и, честно, получил удовольствие. Но просто я больше к нему не возвращался.
2: Ну да, это реально есть такой тип игр. Там вот как раз в Oculus есть, я не знаю, не помню даже, как называется, но там есть ряд таких игр, где вообще же ничего нельзя делать. Там просто ты попадаешь в сафари, попадаешь... Вот диплу, я помню, одну игру попадаешь под толщу океана, там у тебя кит плывет, но ты даже взаимодействовать по аттракционам да? не можешь. Да, просто аттракцион, И это очень прикольно. Первый раз это прям сносит крышу, потом, конечно, уже привыкаешь как, ко всему хорошему. На
0: Стиме был проект такой, э, симулятор камня. Это бы тоже зашло
2: в да. Это не он потом твиттеры завел? Возможно. Есть твиттер, камень в лесу каждый день твит. У
1: нас еще есть вопросы от слушателей.
0: да. Ребят, сразу немножечко извиняемся, наши дорогие слушатели. Мы убрали несколько вопросов, которые не имеют прямого отношения к спирт и к работе Максима. Так что, если вы не слушаете свой вопрос, извините. Остальные вопросы же мы сейчас обсудим, и мы выберем лучший вопрос. Автор этого вопроса получит от нас подарочек. И если от Хоба это
1: будут стикеры, то вот я не в курсе, например, Максим, что ты подготовил?
2: Мы подарим как минимум сбербокс и футболку фирменную, так что можно будет о том, чего мы говорили, даже опробовать кому-то. Но, если понравится несколько вопросов, может даже несколько сбербоксов. Сейчас посмотрим. Ничего себе! Кто же знает, что там. Ничего себе, ребят, думали ли вы, что получите
0: такую они Они просто бумажки. Да, да, да.
1: Итак, первый вопрос. От Рики Тикитави. Какие перспективы развития компьютерного зрения в Сбердевайсах и может ли Максим предположить, как будет развита и насколько востребована данная область в мире через 5-10 лет?
2: Очень, как сказал, сложно что-то предполагать и не угадаешь, куда все вывернется. Никто не предполагал там 10 лет назад, что получится у нас из того, что получилось сейчас, особенно с коронавирусом. Но я про технологии. Поэтому не берусь предсказывать что-то точное, но Могу единственное, что гарантировать, то, что она будет востребована. То, что количество вещей, которые уже на ней работают, скорее всего, превосходит количество вещей, в которых вы думаете, что она работает. То есть много где вы не подозреваете. Все, в общем-то, ежедневные технологии уже для многих в том или ином виде применяют машинное обучение. Можно взять что угодно, начиная от рекомендаций, которые из какого-то баловства стали, в общем-то, определяющей фичей для того, какую музыку слушать. Часто слышу, что люди, когда выбирают сервис из там основных пяти, говорят, вот в этом лучше рекомендации. Там прямо они бывают иногда очень хорошие. Бывают очень хорошие рекомендации по фильмам сервисов. Это вот стало уже не игрушкой, а прям жизненной вещью. Face ID у Apple. Скоро надо, проще будет перечислить, что работает совсем без машинного обучения в том или ином виде. Практически все на свете. Сейчас уже, где можно это прикрутить, уже прикрутили или вот-вот прикрутят. Поэтому востребовано оно будет точно и будет более востребованной. Но немножко это, наверное, может видоизмениться. Так же, как разработка уже совсем не такая, как лет 10 назад, там уже все более формализованное, там уже немного другие бизнес-задачи, точнее, много другие. Также, я думаю, что и компьютерное зрение, и Data Science, эти области преобразуются достаточно сильно с точки зрения работы в них. Всегда в хорошую сторону. Мы же верим в светлое будущее. Конечно.
0: Следующий вопрос от пользователя Crimson, если я правильно прочитал.
2: Как часто компьютерное зрение ошибается? Тебе надо было прочесть, наверное, как робот. Типа CR1M. Вдруг он не iPod подразумевал. Не обижайтесь, если напортачил с них на него. Оно ошибается постоянно, конечно, как все алгоритмы, и с этими ошибками надо уметь работать. Из -за забавного я извиняюсь, что это опять Тесла, но просто любят они что-нибудь, какой-нибудь инфоповод найти. Наверняка вы видели, если интересуетесь технологиями, как Тесла стояла на кладбище с какими-то, насколько я помню, типично американскими вот этими надгробными плитами, да, когда там нет могилы, там просто торчит плита, и алгоритм нашел в них людей, там предупреждал в соузновении с людьми, что-то такое. То есть нарисовал на экране людей. Ну, что для у нас людей Вау. имеет некоторый смысл типа Крипота. Шестое чувство компании Tesla. Но для алгоритма, для автомобилей это просто глупая ошибка досадная. Такие ошибки постоянно возникают, с ними надо работать, что нельзя исправить какими-то другими слоями, постобработками и более высокоуровневыми алгоритмами, введенческими, например. Конечно, нужно исправлять, добирать данных и так далее. Ну, в целом ошибки у всех алгоритмов, делай регулярно. Отлично. И тут
1: целый ряд вопросов подготовил наш очень активный слушатель, очень активный в чате слушатель, все его смогут знать под ником «Кархарот». Так как он связан с медицинской сферой, он и соответствующие вопросы тоже задает. И первый из них звучит так. Какие виды разметки используются в компьютерном зрении?
2: А это врач, интересно, слушатель?
1: Насколько я знаю, он преподаватель.
2: В медицинском университете? да. Классно. Я люблю очень медицину. Вопрос хороший. Есть небольшая специфика с компьютерным зрением и вообще машинным обучением в медицине. Там есть очень разные задачи, их очень можно по-разному решать, но, на мой взгляд, самым ходовым вариантом разметки является сегментация, потому что очень часто им нужно найти область, например, что вот рак зародился на легких, там матовое стекло ковидных легких, какие-то родинки, опять же, их лучше отсегментировать и не просто квадратом обвести. В общем, мне кажется, что сегментация это одна из ходовых вещей. В медицине даже для медицинских целей создавалась одна из главных сегментационных сетей сейчас у над очень мощная, которая до сих пор используется в модификациях разных, очень хорошая архитектура, она вот создавалась изначально для медицинских изображений, поэтому я бы вот на этот вопрос ответил так. Но вообще данные в медицине это очень интересно, потому что там... Присутствует огромная проблема с ответами, то есть найден тот же снимок, разные врачи выдадут совершенно разный ответ, у вас часто может не быть дополнительной информации, кто из них считается хорошим врачом, кто нет, надо уметь работать с этим, в общем, там своя специфика, которая ну, в таком вот прям виде не во всех областях присутствует.
1: Следующий вопрос, какие технологии подхода имеются в выявлении на изображении участков с иными свойствами? Мне кажется, пересекающийся с предыдущим вопросом.
2: Да, я не, не уверен, что до конца понимаю, что подразумевал автор, но если он, например, ищет аномальную родинку, по-разному можно, зависит от того, какие у вас данные, какая конкретно задача. Ну, как я сказал, все-таки, наверное, сегментация один из ходовых подходов в медицине вообще. Ну, опять же, родинки видел, решали. И просто детекции и там просто тупо классификации ну, то есть уже обрезанное изображение родинки можно... Можно, кстати, самого пользователя попросить обрезать. По-моему, видел такое приложение. Можно классифицировать. Кстати, такие приложения вроде уже достаточно неплохо работают. Как-то подозрительную родинку попробовал вот так сфотографировать и вроде ответил правильно. Сошлось с сомнением врача. Поэтому, мне кажется, это достаточно уже развитая область родинки. Ну, меланома уже первое место занимает среди онкологии в мире, насколько я помню, по частоте. То есть прям совсем первое с большим отрывом. Ну, а поскольку анализировать родинки относительно легко, для этого не нужно эндоскопом залезать в ухо, горло, нос и прочие органы. Человек может сам навести камеру, кажется, что эта задача вот прям очень напрашивается. Оно распространенное, достаточно просто анализировать. Наверное, врачи бы меня отпинали, потому что по-любому они скажут, что куча родинок, которые без биопсии не скажешь. Да, вообще с онкологией всегда нужно сделать ремарку, что часто визуально не происходит вообще ничего. Только биопсия скажет, если это рак, особенно зарождающийся.
1: Ага, следующий вопрос, мне кажется, довольно интересным. Что перспективнее и дает лучшие результаты? Анализ серии изображений или анализ видеозаписи? То есть, грубо говоря, каждый кадр по отдельности или прям какой-то видеозаписью в целом?
2: Вообще-то видео тоже серия изображений, но я понял, о чем говорит автор. Он имеет в виду, насколько интересно включать во все это временную информацию. Если это возможно, часто это достаточно тяжело сделать, часто это очень вычислительно нагруженная штука, но если это хорошо сделать, то любая дополнительная информация всегда дает прирост точности, правильно приготовить подход. Поэтому если можно временную информацию в том числе использовать, для этого есть разные, опять же, подходы, то это точно выгодно, это лучше.
1: И какие есть работы в применении компьютерного зрения в медицине? В частности, в эндоскопии.
2: Есть работы в применении компьютерного зрения в медицине, их очень много. Насколько я знаю, с ковидом все там, например, сразу подорвались и сделали решение, хорошо работающее почти сразу. Там другая проблема, что констатировать у человека ковид, насколько я понимаю, вообще не проблема. Вы, вылечить его проблема, констатировать факт по КТ, там вообще чаще всего нет проблем, поэтому не очень сильно, наверное, это прям вот используется, не уверен, не знаю, может где-то используется, но вроде достаточно быстро накидали подход, но, насколько я знаю, он хорошо работал. Всякие там пневмонии, опять же, как я сказал, родинки привел пример, э, достаточно хорошо работают. Вот с пневмониями, по-моему, ну точно с рентгенами, не знаю, с конкретной пневмонией, есть интересная работа, где сравнивают или не работа, или ряд работ, но, ну, в общем, достаточно точно установили, насколько это вообще возможно, интересующих всех вопрос: но ну, может ли алгоритм заменить человека? Там установили, ну, грубо говоря, что получается достаточно предсказуемо, что алгоритм работает лучше, чем плохие врачи, как-то соизмеримы со средними и гораздо хуже, чем очень хорошие врачи. Ну, очень хороших врачей всегда меньше, чем остальных, поэтому, возможно, в какой-то момент эти алгоритмы будут применяться прямо массово. Не знаю, я думаю, где-то это уже применяется. Это очень, в общем, активно развивающаяся область в медицине. Это очень часто применяется, но вот конкретно в эндоскопии я работал, вот, например, и с амортом мозга, и с сердечно-сосудистой системой, с ультразвуком, с чем-то еще уже даже не помню. Но вот конкретно с эндоскопией не работал. На самом деле достаточно интересно, потому что там... Опять же, визуально все оценивается же. Ну, там есть, да, это золотой стандарт, там считается, что, типа, если какие-то подозрения, там берут 3 или 5 проб, у них там свои стандарты, свои техники, и только биопсия, конечно, скажет точно, потому что внешне это может еще никак не проявляться, если это плоскоклеточный рак, там, эпителия, то есть это слизистый, но чаще всего базируется визуально. И врач почти всегда принимает решение исходя из опыта, и если визуально что-то ему кажется подозрительным. Поэтому... Применить там, кажется, естественно, такие алгоритмы. И на самом деле, я думаю, они будут работать достаточно хорошо. Я видел записи вообще с эндоскопов. Их всем, в общем-то, пациентам отдают, если вы хотите, чтобы вы могли другому врачу показать. Там достаточно качественная запись сейчас. Там хорошо видно. Я думаю, что эта задача неплохо решаема. Не знаю, насколько есть такие решения сейчас. Чтобы так специализированно ответить, не смогу, но точно можно там применять компьютерное зрение. И нужен. Следующий
0: вопрос. Автор оставил номер телефона, но мы его не будем читать, чтобы авторы не завалили спамеры. Когда в
2: Сбермаркете я смогу купить что-то от сбердевайса, кроме приставки? В сбермаркете вы вряд ли, конечно, сможете купить не только от Сбер в приставку, но и вообще какую-либо, потому что сбермаркет это сервис по доставке продуктов. А вот Сбермегамаркет действительно там можно купить сбердевайсы, и я прямо даже зашел, посмотрел. Прямо сейчас там можно купить все наши три устройства: из Сбербокса, Сбербокс, Топ и Сберпортал. И они в наличии, пожалуйста. Прямо сейчас ответ на ваш вопрос.
1: Следующий вопрос от пользователя Джетик, Кстати, интересный. Почему Google Glass не взлетел?
2: Наверное, вопрос больше у Google, чем ко мне. Не уверен, что я уполномочен отвечать. Насколько помню, там была официальная позиция. И у них взлетела еще нет речи, потому что они поднимали тему Гласе 2 в каком-то там году 19-м. Но если правильно помню, первый, когда у нас там захлопнулся, году в 13 да, достаточно давно, они вроде как говорили, что у них проблемы были с внешним видом, и даже после нескольких итераций рефакторинга всего этого вопроса они так и не смогли достичь уровня, на котором это хороший отклик у массы имело бы.
1: А вообще концепция как будто не совсем мертворожденная продолжают над ней работать. То есть там вроде как есть Magic Leap, который... Сначала хотели сделать консимерским, но потом полностью переключились и сделали его энтерпрайзным целиком. Но тем не менее, в энтерпрайзной сфере он вроде пользуется популярностью. И недавно Facebook свои очки
2: умные выпустили. То есть, казалось бы... Я бы лично попробовал бы. Ну да, по крайней мере, звучит интересно. Окей. Ну да, ну я открыт к технологиям, люди здесь разные. Мне вот субъективно кажется, что до сих пор большинство людей не пробовали VR. Когда, не знаю, родителям и так далее это даешь попробовать, конечно, у них восторг Для них это, ну, для всех, в общем-то, магия Но, в общем, они даже не подозревали, что это вот уже настолько развилось И ощущение интересное Но, тем не менее, как-то вот не хайпуется оно что-то, да? Как-то в массы все не хочет выходить прям крепко Да
1: вот реализация хромает Вот, да Пока ты вынужден с огромной либо иметь очень мощный компьютер и, и подключаться по проводу как-нибудь, либо будешь страдать с плохим качеством и маленьким количеством кадров.
2: Компьютер подключался с вот этими ходящими мертвецами, они только там, по-моему. Ну вот из провода такое... неудобно. <с> Ну, есть такое, да. Но там, в принципе, мне, мне вот лично самое неудобное это зона. Я, у меня не очень много места в квартире было для этих экспериментов. В общем, шкаф я со всех сторон головой ударил в итоге. Окей. Okay.
0: Максим, вопрос от пользователя ВИЦЕ Ули Три палочки вертикальные или Ул. В общем, опять извините. Компьютерное зрение сейчас широко используется при анализе больших данных во многих профессиональных сферах. Каковы успехи... Computer Vision, я так полагаю, в области медицины, где количество снимков УЗИ, КТ, рентген заметно увеличилось, а врачебный ресурс на анализ этих снимков не всегда справляется. Опять медицина? Да,
2: очень смешный вопрос, но интересно, очень классно, что интересуются этим. Успехи, ну, как я, в общем-то, уже ответил, достаточно серьезные. На мой личный взгляд, в некоторых ситуациях алгоритм уже можно ставить фильтром, то есть... Не обязательно иметь прям невероятную технологию, чтобы снять нагрузку с врача, например. Некоторые вещи можно выкрутить трешхолдами, да, выставить уровни таким образом, чтобы больных не пропускала, но здоровых все-таки немножко снимало с врача. Ну, например, мне кажется, что уже можно применять. Но тут очень много, в том числе, этических проблем. Но в какой-то момент можно лишить людей работы, например, это явно нехорошо. Ну, и в принципе, такие вещи, конечно, интегрируются очень медленно. Уж понимаете, если завтра у нас появятся космолеты, будем иметь возможность массовых их наштамповывать. Ну, допустим, и космолеты, а летающие автомобили, как назад в будущее. Через сколько мы адаптируем все, чтобы это реально работало, и люди там не сталкивались, не взрывались. Скорее всего, на первое их просто запретят, иначе начнутся взрывы в небе над городом, столкновений. Такие вещи, конечно, еще там юридически надо, с законом. В общем, кому будут претензии с алгоритм ошибся, человек умер. То есть я не очень в теме этого, но это очевидно вопросы, Они по-любому поднимаются и будут подниматься. Так что тут есть свои сложности. С точки зрения техники, мне кажется, уже все достаточно неплохо обстоит. <мех> Кстати, да, на тему медицины интересный момент. Не только с компьютерным зрением. Есть еще же, был уже лет 5 назад IBM Watson. Ну, сам Watson, наверное, еще есть. Не знаю, что там с их алгоритмом. Где, может быть, слышали применили анализ безумных объемов данных медицинских, и этот алгоритм стал ставить диагнозы, но ну, очень хорошо прям по этому ряду анализов типичных, насколько я помню.
1: Я вас слышал только про Ватсон.
2: Ну, это круто.
0: Особенно, если это будет какой-нибудь сервис консюмерский. Приложу, загрузи анализы, а тебе опа, диагноз. Вот мне просто интересно. А потом вот... ты идешь, а потом ты идешь в районную больницу к врачу, вот. он тебе говорит: ну знаете, вот больные этим. Он такой: А, нет, мне Ватсон сказал не то. И он просто вот так вот на дверь тебе показывает. Типа. Еще один пришел с гуглом своим. Да
1: живем, ли мы до момента такого, когда в районной поликлинике какая-нибудь пенсионерка не будет сидеть зря несколько часов в очереди, а сможет дома, например, на телефоне сфоткать свою болячку и точно узнать, что это не Ничего страшного в этом
2: нет, короче.
0: Учитывая количество бабушек и их интерес к здоровью, это будет very big data.
2: Ну, телемедицина-то уже существует, в общем-то. А, у нас куча сервисов, в том числе у Сбера тоже есть сервис Сберздоровья. Я лично пользуюсь телемедициной, и мне нравится. Но там юридически, вы знаете, да, они не могут ничего назначать. Это, как всегда консультация, бла-бла-бла, мы несем никакой ответственности идите к нормальному врачу, тот же самый врач будет только уже вне камеры, но он будет иметь право уже что-то делать. В общем, это законодательно все еще очень сложно, но благодаря пандемии развивается. А вот в Израиле, если я не ошибаюсь, это уже чуть ли не стандарт государственные, там какое-то есть устройство, которое у очень многих, если не у всех, которым можно ну, там есть, я не знаю, не только камера, еще что-то. То есть, ну, все, что, видимо, можно устройство сунуть из того, что будет передавать информацию врачу, объективную, потому что у меня что-то болит, это не объективная информация. Это нехорошо, что что-то болит. Я не говорю, что это хорошо, но это не объективная информация иногда, и на ней нельзя базировать диагноз. А этот аппарат, там, вроде как, и камеры и еще что-то. Не знаю даже, что там можно. Может, градусник? Ну, вроде он отдельно, без проблем используется. Но, в общем, этим устройством они, я видел, пользуются. Видел какое-то Видео, еще в начале пандемии показывали. Там это, конечно, заиграло особыми красками, потому что врачу не нужно было рисковать с собой, он мог все удаленно посмотреть. Uh -huh. Ну, то есть там как минимум всякое горло, нос, я не знаю, показать вроде как можно было. То есть, наверное, видимо, фонарик еще, я очень плохо помню, что было, но вот помню, что, по-моему, горло можно было показать по этому устройству, там демонстрировалось. И вроде как это уже вышло на промышленный уровень масштабный работает у них. Uh
1: -huh. Отлично.
2: Мне кажется, что рано или поздно все придут к этому. Просто, наверное, устройство надо прокачать. Я думаю, сейчас вряд ли оно совершенно работает.
1: Да, но если еще совместить какие-нибудь данные, грубо говоря, наверное, там, вот как в Apple часах есть датчик ЭКГ, например, Почему нет? Да, вот Что-нибудь это все вместе соединить, может быть, еще вкорячить какой-нибудь там УЗИ портативный или еще что-нибудь в этом духе. А, по-моему,
2: есть уже портативный УЗИ, кстати, на элементах. И, по-моему, при помощи этого УЗИ как раз пытаются находить давление, если я не ошибаюсь. Но кстати, интересно с давлением. У нас вроде как все еще, несмотря на ковид, первое место смертности в мире занимает сердечно-сосудистое. И измерять людям давление на ходу было бы очень круто, но, по-моему, никто так и не дошел до более-менее нормального уровня. Там идет аппроксимация. Я, конечно, не знаю, почему это, это не моя область, но могу только предположить, что вроде как давление более-менее нормально можно измерить только вот на проекции артерии, которая у нас есть на сгибе локтя. Там вот на кисти, видимо, в принципе невозможно, не знаю. Они как-то аппроксимируют вроде как по пульсу еще каким-то параметрам. Ну, в общем, я так понимаю, что все это достаточно сильно скачет, и пока что достаточно слабо работает. Но, опять же, я не знаю, может быть, какие-нибудь хорошие часы это уже делают прям точно.
1: А следующий вопрос от пользователя Захарова G. Какой самый современный фреймворк для компьютерного зрения, вот чтобы с двух ног, видимо, влететь в технологию, и чтобы не устарело через пару лет?
2: Пишите все на плюсах, они не устареют. Ладно, я шучу на самом деле. Но это не фреймворк. Ну, если же говорить про технологию... Фреймворков есть несколько лидеров, общепризнанных, все про них знают. И не смогу тут сказать что-то интересное прям, потому что все знают, что, в общем-то, лидеры по сути это Pytorch и TensorFlow от Facebook и Google, соответственно. У них свои немножко ниша, потому что, например, TensorFlow на телефонах очень хорош, стендер Light, там ну, достаточно большие успехи достигнуты, там действительно можно очень много теперь интересного благодаря им. PyTorch гораздо удобнее для экспериментов, он гораздо более, не знаю, как сказать, дружелюбен к человеку, который с ним работает. Ну, в общем там много можно перечислить, конечно же, это тема Хуливара, как обычно, но, в общем-то, это два лидера и другие только узкоспециализированные, если интересно, вот в общем случае все так.
1: Грубо говоря, какой-то стек устоялся, и вот эти два мастодонта, по крайней мере, уже точно пока никуда не денутся.
2: На самом деле я ответил с точки зрения нейросетей, но компьютерное зрение мне не ограничивается, это нехорошо очень их ставить в эквивалент, потому что есть еще классика, и она много где действительно полезна, и есть до сих пор примеры, где это работает и где необходима классика, где нейросеть быстро не, не запустишь. Опять же, на тех же телефонах есть случаи, где очень хорошо можно выехать на классике, если есть опыт и правильно это готовить. И классическое компьютерное зрение на классических алгоритмах, то есть всех алгоритмах без нейросетей, как правило, подзывается. На самом деле, в классику сейчас пихают даже просто машинное обучение на каких-нибудь там svm -ах. Вот, не обязательно это методы вообще без машинного обучения. В классике, конечно, стандарт области это OpenCV, который сейчас уже принадлежит Intel, разрабатывается у нас в России Наш фреймворк, в общем-то, можно гордиться, им пользуется весь мир, это прям стандарт области, и даже в нейросетях без него не обходится, потому что работа с кадрами, простые преобразования и так далее, там написаны очень хорошо, очень оптимально, конечно, есть свои минусы, но это open-source библиотека, очень мощная
0: Я вспомнил еще один кейс компьютерного зрения Хотя даже не знаю, можно ли это так им назвать. Помните, была еще на Java-телефонах игра, ты включал камеру и вертел ей, и там появлялись у тебя на экране комарики, она было тыкать их убивать. Да, я помню. AR какой-то. Типа, да. Он же как-то распознавал поток с камеры. Это же не было привязано к гироскопу или к чему-то еще, тогда же их не ставили в телефоны. Там на кадре рисовалось, да? Ну да, ты, то есть, вертишь э, Телефоном, да, и он ага. подсовывает те новых комаров То есть, он определяет, что ты
2: <свят> Что у тебя поменяется, меняется кадр Вот интересно, за счет чего это было Это в основном задача, в общем, случае называется Дополненной реальностью, там немножко свои методы Это как с покемонами, в общем-то, покемон <свят> Видимо, там тоже же Камеры крутишь и ищешь покемона по кустам Ничего, не играли? <свят> я <свят> до сих
0: пор Я до сих пор, э, ребята колю Коль у нас, да <свят> Да, <свят> да. У нас была открытая запись, и записи, я нашел даже себе многого человека, который тоже играет. Да, было здорово. Что, Забавно, как есть. работает
2: хайп. Раньше было сложно найти человека, который не играет. Там Три месяца хайп постоял, теперь сложно найти того, кто играет. Ну, да. Непостоянный мир стал. Клабхаус, привет.
0: Так, его тоже вспоминали, да, недавно.
2: Окей.
0: Okay. Так, а ну еще что, последний вопрос. вопрос. Нет, Или, два. Нет, два, два вопроса. Как скоро компьютерное зрение сможет нормально распознавать людей в маске, лица людей в масках? Автор Юпадоре.
2: Так же, как и с маркетом уже. <laughs> в общем-то, но ну, очень сильно зависит от задачи, от того, что за маска и так далее. Но в целом достаточно развитая область. Опять же, смотришь, что такое «нормально». Оно в кавычках или...
0: В кавычках написано. Наверное, имеется в виду какой-то приемлемый уровень для использования в сценариях
2: других? В конкретных сценариях у нас уже можно даже в метро платить лицом, так что там вроде как и в масках работает, я не знаю, не пробовал. Может, кто-то из слушателей состоит в этой тестовой системе. Так что мне кажется, что она уже работает, судя по заявлению производителей. Но смотря, что такое нормально. Нормально в масштабе там 7 миллиардов человек, вот это вот не скоро. Потому ну. что все зависит от размера базы В 7 миллиардах людей найдутся люди настолько похожие Что там, наверное, только отпечатки ДНК придется брать Там придется применять уже немножко другие методы для уточнения всего этого И есть близнецы, не забываем Само собой Причем их какой-то там достаточно известный процент в популяции не то чтобы маленький На Москву их найдется там далеко не 10, не 100 и не 1000
1: Вот тот же ФССД тебя в Москве узнает Это ответ?
2: А, узнает? Я да. просто нет айфона. Точно узнал. Да,
0: у них был апдейт, причем, по-моему, даже без маски он тебе отказывался разблокировать телефон. Типа, надень маску, и тогда ты сможешь с тобой не работать. Это не
2: угнетение по признаку, типа. Наверное. Это по убеждению, как-то не очень законно мой собственный телефон, за деньги заплатил, скотина. Если помните, когда взлетали эти читалки Ying. <С prize> uh -huh, uh -huh. Ну, я еще иногда использую Классная вещь, действительно Да, у меня тоже как -то... читалка такая Ну вот, здорово Но как-то спал хайп, мне кажется, с ними Но там же Amazon Kindle был прям вообще доминатором И, может, э -э встречали новость Когда там у женщины Из-за того, что она что-то якобы нарушила, как всегда Удалили все книги со этого ее Kindle И они ей пояснили, что на самом деле она ничего не покупала Хотя платила это ну, нормально С измеримой с бумажной книжкой Она просто арендовала книжки у сервиса И поэтому они когда хотят, тогда и удаляют это точно не фейк-новость, но она уже очень давно была, наверное, всем забылась. Вот мне кажется, что у некоторых компаний вот в эту сторону мышления, что пользователю вообще ничего не принадлежит.
0: Ой, да, слушай, iTunes был скандал, когда какая-то селеба, не помню, как ее зовут, какой-то известный артист тоже, у него была гигантская коллекция в iTunes, и он узнал,
2: что он не сможет ее передать сыну, как наследство. Ну, это еще и еще по сравнению с удалением.
1: Да. У нас остался еще один вопрос, снова, от Юпадор. Оно звучит, как работает защита компьютерного зрения от мошенников. Например, каким образом она отличит фото лица от реального лица?
2: Ну, это не совсем моя тема. Мы с Лисами работаем, но совсем другом ключе У нас актеры, и вряд ли они мошенничают в кадре, выдавая себя за другого актера. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но могу сказать, что там есть свои технологии, естественно, над этим работают, все в курсе того, что может случиться. Есть свои методы. По-моему, на айфоне были видосы, и iPhone так не обманывали. Кто-то из вас же недавно сам говорил. Что не он не обманывает, не распознал. А или в смысле, что он? Ну, в смысле, Манус что
0: фотку, нет, что фотку подсовывали, и он как-то это не поддавался на фотографию вместо лица. <свес>
1: вот, кстати, к вашему примеру, вы как вы работаете с актерами в гриме? То есть у них может быть еще сохранились человеческие черты лица, да? Но... Наверное, компьютерному зрению тяжелее узнать, кто на самом деле снимается.
2: Да, определенно. Ну, как, с матом, но работаем. В принципе, получается, работает хорошо. Вот кто выиграет бокс, может зайти посмотреть лэйр. Ну, он работает, во-первых, в принципе, если там фильм включить. Аватар
0: включите, аватар включайте, ребят. Точно.
2: В разделе Лейер. Ну, или можно просто включать кино. Если мы там стоим, вы обязательно не пропустите плашечку, что мы распознали. Отлично.
1: Ну, и кажется, настало время выбрать лучший вопрос. Максим, какой тебе понравился больше всего?
2: Меня ваше мнение тоже интересует, но ну, давайте доголосовать. На мой личный взгляд, про компьютерное зрение в медицине очень хороший вопрос, очень продуманный, хороший, серьезный вопрос. Мне понравился очень. Это
0: который был... Кархарот?
2: Кархарот. Который первый, многоэтапный. От преподавателя в, мед... в университете. Да. Классно. Отлично. Мне, кстати, кажется, по вопросу видно, что это преподаватель. Наверное, немножечко... да. В хорошем смысле, безусловно.
0: Передаем привет. Крахарот, тебя ждет подарок, стикеры и Сбербокс. Напределились с первым местом, и давай еще определимся с другим вопросом, автор которого получит вашу футболку и стикеры хобы
1: Ну, я бы, наверное, вопрос про фреймворк отметил, потому что он, наверное, просто полезный.
0: Да, за полезность нормально. Давайте тогда так, за полезность. Слушатель Захарова G, надеюсь, я правильно прочитал, получает стикеры хобы и футболку Сбердевайсов. Та-дам! Поздравляю, yeah, поздравляем, Поздравляю. Круто,
1: по-моему. <связывая> <связывая> да, в общем, большое спасибо, Максим. Было очень интересно. Рады, что ты пришел.
2: Да. Мне тоже было интересно взаимно.
0: Спасибо большое за беседу. Надеемся, сейчас с нами большинство тех, кто начинал слушать этот выпуск, <сих> потому что мы сидим довольно давно. Надеюсь, вам тоже было интересно, ребят.
2: Мне казалось, минут 20. Это потому что очень увлекательная да, беседа. очень
1: интересная беседа.
2: Ну, будем надеяться, что у слушателей так же будет. Мы сложили пространство для Надеюсь, вас.
0: Есть, для вас сжали. <сих> вопросы по физике. <сих> временный континуум, да, ребят. <сих> Отлично. Спасибо, спасибо большое, что были с нами Спасибо, Максим, это было круто Как всегда, мы будем рады вашим отзывам Вашим подпискам, участием в чате И во всех наших пижухах. Это не последний наш специальный выпуск Оставайтесь с Хобой, удачи! Всем пока!